0: Senhor, faça me instrumento de vossa paz São Francisco de Assis deixou por sua vida uma herança belíssima para todo mundo A busca de uma vida nova, totalmente voltada para Deus Mostrando que é possível viver segundo o Evangelho do Cristo, pobre e crucificado Acompanhe agora Vida Franciscana um momento de espiritualidade com Frei Vitório Mazuco e a Pastoral Universitária da Universidade São Francisco. Queridos rádiovides do programa Vida Franciscana. Continuando a nossa meditação sobre a meditação que Francisco de Assis faz especificamente da oração do Pai Nosso, vamos lembrar que lhe lembra que Deus está acima de nós, que Ele está em nós e, sobretudo, em meio a nós. Então vamos ver como ele diz que esse Pai que estáis no céu. Vamos ouvir.
1: Que estais nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-os para o conhecimento, porque vós, Senhor, sois luz, abrazando-os para o amor, porque vós, Senhor, sois amor, habitando-os e plenificando-os até a beatitude, porque vós, Senhor, sois o sumo e eterno bem, do qual procede todo bem, sem o qual não há nenhum bem.
0: A expressão Pai Nosso que estais nos céus não é interpretada por Francisco de Assis apenas no sentido local, mas é pessoal. O Pai habita em todos os seres humanos que se abrem para o seu Espírito. É o Espírito do Senhor que mora em todos os fiéis, como ele diz nas Admoestações 1, versículo 12. Isso é plenamente realizado nos anjos e nos santos. É por isso que Francisco diz também na última oração que nós comentamos, e vocês devem lembrar, que ele fala sobre Maria, ave morada do Senhor. E na regra não ele exorta, e sempre construamos em nós uma casa, uma habitação permanente para ele, que é o Senhor Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Isto está na regra não bulada capítulo 22, versículo 27. Em nós deve resplandecer o conhecimento de Deus e romper essa certeza que Ele é o nosso Senhor. Como Deus está nos santos, assim Ele também vive sempre mais em nós, até chegarmos à sua visão de rosto descoberto. O termo céu indica aquela plenitude de Deus que se abre para os perfeitos, para os anjos e santos e para onde estamos nós caminhando é para lá que nós estamos indo no nosso caminho em busca da perfeição, nós estamos indo para lá, graças a muitos de nossos irmãos e irmãs o céu tornou-se para nós um objetivo, já visível já atingível os santos e santas estão lá através deles o céu se abre para nós, então para Francisco Deus é luz, amor, é o bem é como o evangelista João, no capítulo 8, versículo 12 e também na primeira carta que João escreve, capítulo 1, versículo 5 Francisco vê Deus como luz, como amor verdadeiro, como verdadeiro bem Deus é a origem e cumprimento último de toda a santidade porque é a fonte de todo bem Então por três vezes Francisco repete a palavra bem pelos louvores para todas as horas Já sabemos como São Francisco de Assis acentua Ininterruptamente Em Deus o fato de ele ser Fonte do bem, de todo bem O sumo bem Então no texto que nós estamos meditando Onde ele faz A sua ampliação do Pai Nosso, fica clara essa Natureza de Deus mediante o Contraste, todo bem Nenhum bem isso mostra quão profundamente O comentário ao Pai Nosso depende de Francisco O mesmo vale para nós A invocação A invocação Senhor Repetida três vezes E para a ideia tão querida por Ele Da habitação de Deus na pessoa Deus estabeleceu morada Nos anjos e nos santos e santas Eles lhe deram espaço Deixaram que Ele agisse podendo assim chegar à plenitude. O que eles conseguiram, também nós podemos conseguir. Isso deve acontecer em nós. E isso está presente no primeiro pedido que nós vamos ouvir agora, que é reconhecer a grandeza de Deus, santificando o seu nome. Vamos ouvir.
1: Santificado seja o vosso nome. Brilha em nós o conhecimento de vós, para que conheçamos qual seja a largura dos vossos benefícios, o cumprimento das vossas promessas, a sublimidade da vossa majestade e a profundidade dos vossos juízos.
0: Então trata-se de reconhecer Deus. Fé é a aceitação de Deus. Essa é a realização fundamental nossa. A verdadeira santificação do nome de Deus. O seu nome é santificado e é honrado. Toda vez que percebemos a sua grandeza, entrevemos os seus passos na história, entramos no grandioso plano de salvação que ele quer realizar conosco. Então Francisco faz, por assim dizer, como que um sinal da cruz sobre a humanidade. Quando indicando as quatro direções, fala com Paulo da largura, da altura, da profundidade das dimensões de Deus. Então, deste modo, São Francisco exalta o agir benigno de Deus em nós, mas também a sua transcendente sublimidade. Ele pensa nas consoladoras promessas, mas está consciente também do justo juízo que prova o coração e conhece os mais profundos abismos da nossa alma. Como na invocação de Pai... Deus é visto como criador, redentor, consolador, salvador. Assim também, neste caso, estamos diante de uma visão de Deus muito ampla. Então Francisco ultrapassa todas as dimensões da imaginação humana e mostra que Deus é tão grande que não pode ser encerrado num conhecimento apenas de um modo, mas de uma vastidão. Vamos encerrar ouvindo a canção e meditando a canção.
2: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação em tentação mas lhe Trai-nos
0: Vamos ao segundo pedido do Pai Nosso Que mostra a Senhoria da Graça de Deus Quando pede venha a nós o vosso reino
1: Venha o vosso reino Para que reineis em nós pela graça e nos façais chegar ao vosso reino, onde a visão de vós é manifestada, a direção a vós é perfeita, a comunhão convosco é bem-aventurada, e a fruição de vós é eterna.
0: O pedido venha vosso reino, servia muitas vezes na Idade Média para justificar guerra, domínio entre os povos. E o reino de Deus foi identificado com muita facilidade para justificar um poder. Não é isso que está no evangelho. Então, a preocupação de Francisco é mostrar um contraste de um grande valor. Não é instaurar um reino, não é instaurar um reino como na guerra entre muçulmanos e cristãos. Francisco foi um mediador chegou até a corte do sultão. Então, nesse caso, ele entende o reino de Deus no sentido espiritual e não territorial. Ele não pensa numa expansão da fé tipo territorial, como reconquistar Jerusalém. Ele expressa a intenção e o objetivo né, de um reino que está em nós. Através da graça, o reino começa em nós. É o próprio Deus que nos faz chegar ao seu reino a eterna comunhão com Ele, a visão de Deus direta. Esse encontro de rosto aberto vai transformar a nossa chama de amor em fogo devorador. A visão chegará a uma união íntima com Deus para saborear os sem limites. Em Deus, a ânsia do desejo humano alcança definitivamente aquilo que Francisco pediu diante da cruz de São Damião, o amor perfeito. O amor entre Deus e o ser humano, seguramente também os dos seres humanos entre si é que está subestendido na expressão dessas, dessa comunhão beatíssima, uma sociedade bem-aventurada, uma comunhão feliz onde existe o reino. O reino se concretiza e é construído na feliz sociedade onde Deus habita, onde Homens e mulheres trabalham para uma felicidade mútua e fazem assim o céu presente na terra, esse gosto eterno de Deus. O reino de Deus, para Francisco, não é uma coisa abstrata, inalcançável, mas tem que ser percebido com todos os sentidos, agarrado com as mãos, amado, experimentado, uma comunhão feliz. E a palavra que ele diz é uma fruição eterna, Fica claro que o realismo de Francisco imagina a vida eterna com uma dimensão aqui, que eu possa tocar, que eu possa saborear. Vamos ouvir a canção.
2: Pai nosso que
0: estás
2: nos céus, santificado seja o vosso seu nome venha nos o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Livrai-nos do
0: mal Queridos e queridas radiovintes, muito obrigado por terem meditado conosco Um grande abraço, paz e bem